1: Je ne peux pas commencer ce nouvel épisode sans vous souhaiter une très belle année 2022. J'espère que celle-ci sera placée sous le signe de la réussite, de la joie, du partage et surtout d'une très bonne santé. C'est important par les temps qui courent. Qu'elle soit pour chacun d'entre vous remplie de passion et de dreams come true. Et pour vous accompagner en 2022, Aya Menekestrian est là. Alors comment mieux commencer l'année qu'en vous présentant ce nouvel épisode de folie enregistré il y a quelques semaines au cœur du CHI de Genève avec le numéro 1 mondial actuel et le champion olympique par équipe en titre, Peder Fredriksson. Si son nom a résonné lors de l'été 2021, c'est grâce à l'exploit qu'il a réalisé avec son équipe suédoise et son fidèle all -in. Une médaille d'or par équipe et une médaille d'argent en individuel, rien que ça. Mais avant ça, Peder Fredriksson n'était pas inconnu des grandes compétitions. Plusieurs Jeux Olympiques à son actif, dont ceux de Rio en 2016, où il remporte une médaille d'argent avec ce même cheval incroyable, en étant le seul cavalier à avoir été sans faute dans chacun des six parcours. Peder Fredrickson, c'est le récit d'un cavalier bien à part, discret, gentil et toujours bienveillant. Il nous a accordé une heure de son temps pour nous parler de lui, de sa relation aux chevaux, de ses performances et des chemins qui l'ont mené jusqu'à la place de numéro 1 mondial. Mais aussi de son envie de toujours innover et de ses rêves pour la suite de sa carrière. J'espère que cette conversation avec l'incroyable Peter Fredrickson vous plaira.
0: L'épisode d'aujourd'hui est annoncé par la société australienne Scoot Boots. Comme vous le savez certainement, notre invité Peter Fredrickson concourt et performe avec des chevaux pieds nus. Il explique d'ailleurs dans cet épisode l'amélioration significative qu'il a connue grâce à la transition de ses chevaux aux pieds nus. Vous pensez peut-être que l'entraînement de chevaux pieds nus est réservé aux cavaliers qui vivent à proximité de forêts sablonneuses ou qui s'en tiennent à leur carrière sablée de top qualité et si vous vous êtes déjà demandé comment orchestrer la transition de votre cheval de ferré à pieds nus, tout en continuant de pouvoir partir en extérieur, eh bien écoutez attentivement, car les Scoot Boots pourraient vous intéresser. Les arguments qui plaident en faveur des chevaux pieds nus sont nombreux. L'amélioration des performances et de la santé qui résulte d'un travail pieds nus est également reconnue par de plus en plus de vétérinaires équins, de maréchaux ferrants et de cavaliers de haut niveau à travers le monde. Mais entraîner des chevaux pieds nus exige une certaine adaptation et notamment l'utilisation d'hypos sandales cest c'est-à-dire de boots qui se clipse et s'ajustent aux sabots nus du cheval. Les scouts boots ont été conçus par un maréchal ferrant pour le cheval pieds nus, afin de lui garantir un mouvement libre et naturel sur tous les terrains. Elles sont compatibles avec toutes les disciplines équestres et conviennent également parfaitement aux périodes de rééducation. De nombreux cavaliers sautent même jusqu'à 1m45 avec des scouts boots. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà aperçu des Scoot boots sur les stories du cavalier Alexander Zetterman par exemple ou même sur le feed Instagram de Peder Frederickson. En effet, Peder utilise des Scoot boots pour entraîner ses chevaux à la maison. Les scout boots sont fabriqués en matière urétane thermoplastique très résistante, ce qui les rend extrêmement robustes et légères. Elles sont conçues pour s'adapter à tous les sabots avec un parage naturel ou pieds nus et offriront un ajustement sécurisé. Scootboots compte déjà plus de 500 distributeurs dans le monde entier. Si vous souhaitez en savoir plus sur la transition pieds nus et sur la gamme Scootboots, rendez-vous sur leur site internet www.scootboots.com Bonjour Peter. bon avant de commencer je dois vous remercier, vous dire à quel point nous sommes reconnaissantes d'enregistrer cet épisode avec vous pour recontextualiser, je vous ai donc contacté sur WhatsApp, vous m'aviez répondu dans les 5 minutes en me disant que notre média semblait très chouette et que vous seriez ravi de pouvoir nous rencontrer à Genève. Je vous remercie sincèrement d'être ici, de prendre le temps de nous raconter votre histoire. Spader, vous êtes numéro un mondial depuis quelques temps déjà, vous êtes médaillé d'or olympique, l'un des cavaliers les plus admirés et respectés au monde. Cette semaine sur le concours, on a croisé plusieurs de nos anciens invités, plusieurs de vos confrères, et tous sans exception sont admiratifs de votre parcours. L'ambition de cet épisode, c'est justement de revenir sur votre vie, votre carrière, pour tenter de comprendre comment vous êtes devenu un tel champion. Quand on observe vos parcours, quand on considère votre trajectoire jusqu'à aujourd'hui ou quand on, on regarde, regarde la façon dont vous avez géré sport, votre championnat à Tokyo, on, on ne peut, peut que se demander de comment, faire comment faire, vous êtes devenu un tel homme de cheval. Pourriez-vous prendre le, le temps de nous raconter votre Donc, histoire à travers les grandes les étapes, les étapes qui vous ont permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui Merci pour
2: cette gentille introduction.
3: Vous me posez une question très large qui nécessite une tout aussi large réponse.
2: Mais avant toute chose,
3: je crois que j'ai une passion pour les chevaux. En fait, j'ai une passion pour les animaux. Je trouve ça passionnant de regarder comment se comportent les animaux. Depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé leur contact. On avait des animaux à la ferme, chez moi, et j'aimais beaucoup passer du temps avec eux, comme avec les chiens, les moutons, les poules par exemple. Je trouvais ça vraiment intéressant, et c'est toujours le cas. Et je crois que c'est ma caractéristique principale. Ensuite, j'aime me demander comment je peux faire pour développer certaines choses dans ma vie. Par exemple, j'ai commencé l'équitation, c'était simplement parce que j'aimais les animaux et que je trouvais ça intéressant.
2: Donc, j'ai demandé à monter et ça se passait plutôt bien. Et après un certain temps, j'ai réalisé que je ne montais qu'avec mon feeling, mais qu'en réalité, je ne savais rien. Et quand j'ai compris ça,
3: les choses ont eu tendance à moins bien se passer parce que je me demandais pourquoi je faisais telle ou telle chose. Je voulais apprendre et j'ai perdu un peu mon feeling.
2: Mais c'est une étape primordiale pour progresser. Tu dois apprendre les bases du dressage, etc.
3: Et puis, il faut évidemment avoir un peu de chance et pouvoir compter sur les bonnes personnes autour de soi. J'ai eu de la chance. J'ai grandi entouré de grands hommes de chevaux. Mon père était vétérinaire et j'ai allé aussi à l'école avec deux garçons dont les parents étaient de très bons cavaliers. L'un avait même participé aux Jeux Olympiques en concours complet et il m'a entraîné pendant longtemps. Et voilà, les choses se sont enchaînées ensuite.
1: Peter, j'aimerais vous demander de nous parler de votre personnalité. Nous avons regardé, je pense, toutes les interviews de vous qui sont disponibles sur Internet et vous semblez plutôt discret, peut-être même un peu timide. Quels sont, d'après vous, vos principaux traits de personnalité, en piste et hors de la piste
3: Oh, c'est une question difficile, ça. C'est toujours vraiment compliqué de parler de soi-même. Évidemment, je suis une personne plutôt calme et je crois que je ne suis pas tant compétiteur que ça. Ma femme, par exemple, elle a vraiment l'esprit de compétition. Si on joue à un jeu de société et qu'elle perd, elle s'énerve vraiment. Moi, je ne pourrais pas être plus indifférent. Et quand je vais en piste, je n'y vais pas avec l'idée que je dois vraiment gagner. Bon, évidemment, quand ça se passe pas comme prévu, ça m'agace. Mais c'est plus parce que les chevaux sont toute ma vie.
2: La compétition, c'est en quelque sorte la preuve que vous faites ça bien ou mal. Donc, si j'enchaîne les mauvais parcours,
3: semaine après semaine, ça finit vraiment par m'atteindre et me déranger. Alors, je fais des ajustements dans mon entraînement ou dans ma manière de gérer les chevaux, ou je change de façon de faire quelque chose, par exemple. Je crois que c'est une partie de ma personnalité que j'ai développée, et si je n'étais pas affecté comme ça, quand les choses se passent mal, je n'aurais pas progressé. Donc, dans un sens, je suppose que c'est aussi une sorte de compétitivité. Et pour le reste, je crois que je suis un père de famille. La famille, c'est quelque chose de très important pour moi. Je pense que quand on a des grandes ambitions dans une vie de cavalier, il faut faire des choix car les chevaux demandent tellement de temps.
2: Et mes choix, ce
3: sont les chevaux et ma famille. Ce sont les deux choses les plus importantes pour moi. Ensuite, il faut savoir renoncer à beaucoup de choses.
0: Est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous d'être cavalier Je crois savoir que vous êtes un artiste en parallèle de votre carrière de cavalier. Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous avez envisagé faire autre chose
2: Pas vraiment. J'ai fait des études de
3: designer graphique et j'ai travaillé dans ce domaine et aussi comme peintre. Pendant longtemps, je faisais les deux, 50% les chevaux, 50% mon autre métier. Ce n'est que très récemment, disons il y a environ une dizaine d'années, que j'ai décidé de consacrer plus de temps et d'efforts pour les chevaux, mais je ne sais pas, j'y reviendrai peut-être plus tard. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. <rire> Peder, quel est votre plus ancien
1: souvenir avec les chevaux
3: mon plus vieux souvenir, je crois que c'est quand je montais mon poney Shetland avec mon père. Il me tenait en longe et je montais à côté de lui. Je pense qu'il était au trop et moi je devais galoper le plus vite possible pour le suivre. Je rebondissais tellement sur ma selle que je suis tombé et il a dû s'arrêter pour que je me remette en selle. Et on a continué comme ça pendant un moment. Je pense que c'était mon premier souvenir.
1: Vous avez évolué à haut niveau, au concours complet, avant de basculer vers le saut d'obstacle. Est-ce que cette discipline a influencé votre équitation et aussi très certainement votre carrière
2: Oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé, j'étais cavalier de concours complet.
3: C'était principalement parce que mon camarade d'école, son père était un cavalier olympique de complet. Et il m'a entraîné. Donc, c'était naturel de commencer par le complet. Pour être honnête, je crois que c'est vraiment une bonne manière de débuter sa carrière de cavalier, quelle que soit la discipline finale. Je crois que le complet, c'est un super début, parce qu'on fait un peu de dressage, un peu de saut. On apprend à préparer un cheval pour l'épreuve de crosse. Je suis content d'avoir pu commencer par là aussi. C'est une bonne chose d'avoir eu deux carrières. Je n'aurais pas voulu que ça se passe autrement.
0: Vous vous êtes notamment entraîné aux côtés de Marc Todd, qui est un cavalier au talent immense. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette expérience avec Marc Comment est-ce qu'elle a influencé la suite de votre carrière
2: c'est vrai, j'ai travaillé avec Marc quelques années. C'est un cavalier incroyable, un vrai homme de cheval. C'est vraiment quelqu'un de bien. Je dois dire que j'ai beaucoup appris à ses côtés, au niveau de l'équitation et aussi dans la gestion des chevaux.
3: Avec lui, les choses ne sont pas compliquées. Et je crois que c'est une des clés du succès, rendre les choses simples. Il avait une bonne façon de gérer les chevaux. Ses chevaux allaient auprès tous ensemble. Il s'assurait toujours qu'ils soient en bonne santé et qu'ils aillent bien. Il les traitait vraiment bien. Je suis reconnaissant d'avoir pu passer ces années avec lui à apprendre.
2: Est-ce que c'est de lui dont vous vous êtes
0: inspiré pour construire le système que vous avez aujourd'hui
2: oui, si je devais mentionner les gens qui ont influencé ma carrière, c'est certain.
3: Je citerai Mark Todd. J'ai pioché beaucoup de choses chez lui.
1: Peter, pourriez-vous nous expliquer comment, d'après vous, fonctionnent les deux disciplines dans votre pays, en Suède Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre ces deux disciplines Et surtout, pensez-vous que le monde du saut d'obstacles devrait s'inspirer du concours complet et inversement
2: oui, je crois vraiment qu'on devrait toujours garder l'esprit ouvert. Je crois que le saut d'obstacle devient de plus en plus rapide et qu'on devrait s'inspirer du concours complet, évidemment, mais aussi des courses. Parce que, par exemple, le barrage des Jeux Olympiques se court tellement vite, les marges sont minimes. Dans le futur, on aura
3: certainement besoin de choses qui sont déjà utilisées depuis longtemps dans les courses, comme les équipements ultra-légers, garder les chevaux fit et toutes ces choses. Ça viendra de plus en plus dans le CSO.
2: Mais c'est une bonne question.
3: Pour moi, il est vraiment primordial d'être ouvert d'esprit et d'essayer de piocher ce qu'il y a de mieux dans chaque
2: discipline.
0: Quand on regarde les meilleurs cavaliers au monde, on peut en quelque sorte les diviser en deux catégories. Il y a les cavaliers qui entrent en piste pour gagner, quand ils sont en piste, c'est pour gagner, quelle que soit l'épreuve. Comme Kent Farrington, pour ne citer que lui. Et puis de l'autre côté, il y a les cavaliers qui paraissent plus construire leurs chevaux dans un but précis, vers un objectif. Chaque épreuve est alors une étape vers ce but. J'ai le sentiment que vous faites partie de cette seconde catégorie et. Vous vous le savez, on a rencontré Pedro c'est un peu plus tôt. On a
3: évoqué Pedro le même sujet et il semblait plutôt d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord
2: Non, j'essaie juste de gagner toutes les épreuves,
3: mais j'y arrive pas. Et quand il m'arrive de gagner, tout le monde pense que ça faisait partie d'un plan.
0: Comme en Tokyo
2: Non, mais évidemment, vous devez choisir vos classes un peu. Mais je pense que Ken Farrington aussi fait c'est intéressant. Je crois que la
3: volonté de gagner, c'est quelque chose de très important. En fait, si on arrive à le faire sans trop exiger du cheval, alors ça ne dérangerait pas de
2: gagner à chaque fois.
0: C'est plutôt surprenant, vous dites que vous n'aviez pas vraiment prévu ce qui s'est passé à Tokyo, et pourtant on a vraiment eu un sentiment contraire. Quand on vous regardait en piste, on avait le sentiment que tout était parfaitement préparé, que vous aviez planifié toutes les étapes jusqu'à ce jour. Est-ce que
2: c'était le cas oui, dans ce cas précis, c'était
3: le cas. Parce que qu'Olin avait été arrêté pendant longtemps et quand je l'ai remis en route, on avait les Jeux olympiques en ligne de mire et j'avais quelques chevaux qui étaient prêts et pouvaient prétendre à partir. Olin en faisait partie. Donc avec lui, c'est exactement ce qui s'est passé. Le seul objectif pour lui l'année dernière était les Jeux olympiques. Donc tous les concours qui ont précédé m'ont servi que de préparation pour les Jeux. C'était le programme. Bon, avec les chevaux, on peut faire des plans mais c'est vraiment rare que les choses se déroulent comme prévu. Cette fois, par chance, tout s'est passé comme on l'avait programmé. Tous les concours qu'il a fait en début de saison, il n'était pas vraiment en forme. Il était un peu trop gros, pas vraiment affûté, mais il a repris la forme petit à petit. Même au dernier concours où je l'ai emmené, je ne l'ai pas vraiment senti 100%. Mais j'avais espoir que d'ici quelques semaines, il le serait. Et quand il est descendu de l'avion à Tokyo, il était au top. J'avais un plan en tête, mais d'une certaine manière, j'ai été chanceux que tout se déroule comme je le voulais. Et ensuite, ses performances à Tokyo étaient incroyables. Faire ça encore une fois, à son âge, j'étais épaté par ce petit cheval. C'est vraiment une star. J'étais moi-même surpris en fait qu'il saute aussi bien. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe aussi bien à
2: Tokyo.
1: « On connaît tous la suite. Vous remportez la médaille d'argent en individuel et la médaille d'or par équipe. Tous les cavaliers dans le monde s'accordent pour dire une chose. Ces médailles étaient pleinement méritées. Mais si on regarde un peu ce qu'il a pu se passer pour d'autres cavaliers d'autres nations, le sport a été très dur. »
3: Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce
1: que vous avez vécu cette compétition Évidemment, ça va nous amener à parler du nouveau format A3 qui a été initié à Tokyo.
2: C'était un nouveau format pour nous tous. Et quand on a su qu'il serait en place à Tokyo, on a été un peu suspicieux au départ. Mais on a aussi compris que
3: si on voulait être performant au jeu dans l'équipe, il fallait accepter les choses telles qu'elles étaient
2: plutôt que de dépenser de l'énergie à se plaindre du
3: système on a essayé de se préparer du mieux qu'on pouvait
2: ça signifie qu'il fallait être prêt psychologiquement pour ces changements on a aussi cherché à connaître toutes les règles pour éviter d'aller là-bas sans vraiment savoir ce qui allait se passer on devait vraiment être prêt et je crois que notre chef d'équipe et nous tous dans l'équipe nous sommes partis avec une énergie vraiment positive et l'envie d'aller chez nous Chercher une médaille d'or. C'était
3: vraiment bien de pouvoir arriver au jeu avec un état d'esprit aussi
2: positif.
0: On ne peut que rappeler aux auditeurs que vous étiez déjà, avant Tokyo, un cavalier multimédaillé. Vous participiez à vos premiers JO en concours complet à seulement 20 ans. Ensuite, vous êtes devenu un vrai pilier de l'équipe suédoise de CSO. En 2004, à Athènes, vous grimpiez sur la seconde marche du podium avec votre équipe et preniez aussi la quatrième place du classement individuel. 2016, à Rio, vous montez une nouvelle fois sur le podium avec une autre médaille d'argent individuelle autour du cou. Vous étiez alors le seul cavalier à terminer la sans une barre au sol. Et cette année 2021, à Tokyo, vous remportez deux médailles, pleinement méritées, comme on l'a mentionné plus tôt, après autant de victoires, de médailles, de performances incroyables. De quoi rêvez-vous encore De
3: quoi un cavalier aussi titré peut-il rêver après tout ça Où est-ce que vous trouvez la motivation de vous lever chaque matin et de continuer à travailler autant
2: oui, c'est...
3: Oui, cette année a été fantastique. Une médaille d'or, c'est quelque chose qu'en tant que cavalier ou sportif, normalement, on ne fait qu'en rêver. Parce qu'on n'a qu'une seule chance tous les quatre ans. Et espérer remporter les Jeux quand on est en plus en duo avec un cheval, en fait, une médaille d'or, c'est quelque chose que l'on ne pense vraiment pas pouvoir gagner. J'avais déjà gagné trois médailles d'argent, donc quand j'ai gagné l'or, j'étais vraiment reconnaissant que ça se produise. Il y a plein de cavaliers incroyables dans le monde qui ont du talent fou et qui pour autant ne gagneront jamais une médaille d'or, c'est certain.
2: Ça, c'était un de mes objectifs
3: et je suis content de l'avoir atteint. L'autre ambition que j'avais ces dernières années, c'était d'essayer de devenir numéro un mondial.
2: C'est un objectif totalement différent,
3: parce qu'on peut travailler chaque semaine pour ça, donc ça n'est pas la même chose. Devenir numéro un, c'est une ambition que l'on façonne soi-même, ça n'a rien à voir avec la chance. Il faut se constituer une écurie avec plusieurs bons chevaux, construire un système qui vous permet d'être compétitif sur la durée, etc. Avoir réussi ces deux objectifs la même année, c'est vraiment important pour moi.
2: Je ne sais pas trop vers quoi je vais tendre ensuite. Pour le moment, je suis juste en train de
3: respirer un peu, de profiter de ce moment. J'ai atteint ces objectifs, j'ai 50 ans, la suite, je ne sais pas encore vraiment. Je ne vais pas entreprendre des trucs hyper agressifs pour la suite mais je vais plutôt profiter des choses que j'aime. J'aime les chevaux, j'aime monter et travailler avec ces animaux. Donc c'est certain, je vais continuer. Mais dans quelle direction, on
2: verra.
0: Nous, nous sommes donc à Genève vous avez monté hier l'épreuve du top yesterday. 10 avez-vous le sentiment de monter avec moins de pression qu'avant d'avoir atteint les objectifs que vous vous étiez fixés ou bien il n'y a pas vraiment de différence et vous ressentez toujours la même pression vous continuez de chasser les points pour être numéro 1 vous aspirez peut-être même à gagner une autre médaille à Paris comme si c'était un cercle sans fin
2: <rire> non
3: il y a beaucoup moins de pression quand vous avez l'objectif de devenir numéro 1 de la ranking Liste mondiale, vous avez de la pression toutes les semaines. Si vous n'êtes pas performant un week-end, alors vous vous éloignez de votre but. Je m'étais dit, et j'avais dit à ma famille et mon équipe, qu'une fois que je serai numéro un mondial, je ne serai pas d'y rester à tout prix. Une fois que j'avais franchi la ligne d'arrivée, et peu importe que je reste en haut du classement ou pas, j'aime les chevaux et j'aime monter, mais je n'allais pas lutter pour conserver ma position une fois que l'objectif était atteint. Donc, dans un sens, je suis beaucoup plus relax maintenant. C'est sans doute pour ça que ça ne s'est pas si bien passé
2: hier. Vous n'avez pas gagné, mais c'était quand même très bien.
1: Vous l'avez dit, vous êtes allé vous à Rio et à Tokyo avec, avec le Rio même cheval, Tokyo, all, all Or, on sait à quel point c'est difficile d'entraîner, de préserver et d'emmener un cheval jusqu'à une compétition spécifique majeure. Mais réussir à conserver ce cheval à son meilleur niveau pendant aussi longtemps, autant d'années de compétition, c'est à la fois peu commun et remarquable. On aimerait vous demander de nous parler de la gestion de all et de vos chevaux en général, comment gérez-vous leur carrière
2: oui, c'est une question
3: vraiment importante que vous me posez. Parce que je crois que pendant des années, j'avais l'ambition de devenir numéro un mondial, mais je n'avais pas vraiment le management adéquat.
2: Je progressais dans le classement
3: et quand je m'en rapprochais, alors j'avais un cheval ou des chevaux qui se blessaient et qui devaient être arrêtés. À un certain moment, tous mes chevaux étaient arrêtés. Il y d'autres, juste certains d'entre eux. Mais la dernière année et demie, ou peut-être les deux dernières années, j'ai été chanceux. Tous mes chevaux étaient en forme.
2: Et ça fait une énorme différence dans la gestion des chevaux. Parce que si vous avez assez de
3: chevaux et qu'ils sont sains, vous pouvez leur accorder les pauses dont ils ont besoin et donc avoir un management qui fonctionne. Pour être honnête, je crois qu'il y a en fait très peu de choses que j'ai
2: changées. Avec les chevaux, c'est toujours difficile de dire quoi, pourquoi, etc. Parce qu'il y a tellement de facteurs. Mais l'une des choses que j'ai vraiment changé, parce que j'ai conservé
3: la même alimentation, les mêmes pistes à la maison, le même management au quotidien, l'une des choses que j'ai vraiment changé, c'est de déterrer mes chevaux et de pouvoir les mettre près ensemble.
2: Je crois que c'est la seule chose. Je
3: ne sais pas ce que ça pourrait être d'autre.
2: That's the only thing I have changed. And after I changed that, the horses are much more comfortable and sounder. And um, I don't know what else it should be actually, but... Uh
0: c'est en fait l'un des sujets qu'on avait prévu d'aborder avec vous et peut-être qu'on peut, qu peut s'y plonger tout de suite. Monter les chevaux pieds nus c'est un phénomène qui devient de plus en plus populaire et je me demandais est-ce que c'était au départ un choix pour vous rapprocher du naturel de vos chevaux ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé pour améliorer vos performances Yeah, yeah,
2: it's a oui, j'ai 50 ans, et jusqu'à il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé monter des chevaux
3: pieds nus, tout simplement parce que ce n'est pas comme ça qu'on apprend au départ et qu'on m'a formé autrement. Mais quand j'ai commencé, j'ai d'abord déféré un cheval, un très bon cheval, qui s'appelle Hanson, qui était boiteux depuis un moment. Il avait un souci sur un de ses postérieurs et on a fait tout ce qu'on a pu avec les vétérinaires, etc. Mais on n'a jamais réussi à le remettre droit. Au final, je ne voulais pas continuer les traitements indéfiniment et j'avais dit qu'on lui accorderait soit une longue pause, soit une retraite. Quand je l'ai déféré pour le remettre au j'ai vu qu'il bougeait mieux. Alors j'ai réfléchi et j'ai dit « Ok, on va essayer ». Et on a eu de très bons résultats, à ce moment je n'avais que lui et il commençait à vraiment bien retravailler. Je parais ses pieds moi-même, j'ai appris un peu, après j'ai eu un autre cheval qui n'était pas très droit. Et que j'ai mis pieds nus aussi. Encore une fois, les résultats étaient très bons avec lui aussi.
2: Donc j'ai pensé que si
3: j'avais d'aussi bons résultats sur ces deux chevaux, ça vaudrait le coup d'essayer de déférer les chevaux avant qu'ils ne nous montrent de signes d'inconfort.
2: Donc j'ai commencé progressivement à déférer quelques chevaux, mais c'était vraiment nouveau pour moi. J'ai appris beaucoup grâce à Julien Epaillard, qui a été vraiment sympa et qui m'a aidé au début. C'est un vrai homme de cheval.
3: Je crois qu'avant ça, dans ma vie de cavalier, les sabots de mes chevaux étaient toujours en quelque sorte kidnappés par le maréchal.
2: Je n'avais jamais
3: pris soin des pieds moi-même. Maintenant que je fais les parages, je me sens plus proche de mes chevaux et je peux les aider avec mon ressenti. Je modèle un peu les pieds pour sentir mes chevaux plus confortables. Et comme je les monte et je les fais sauter, je peux ressentir comment ils bougent, voir comment ils réceptionnent et sentir s'ils sont confortables ou pas. Je crois que les maréchaux, ils sont très bons pour ferrer, mais ils ne montent pas les chevaux, et ne sautent pas. Quand je pars les pieds d'un cheval, je peux tout de suite sentir le résultat. Je peux sentir si c'est bien ou pas, et savoir ce qu'on doit faire. Et de cette manière, on apprend beaucoup des chevaux. C'est vraiment un atout dans la gestion du cheval. Enfin, C'est mon opinion.
1: Le partenaire de cet épisode est en réalité l'un de vos partenaires, Scoot Boot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous utilisez ces produits au quotidien et en quoi ils vous sont utiles
3: Oui, en fait, quand vous retirez les fers à un cheval, c'est vraiment bien sur le sable ou sur le sol fibré. Vous n'avez pas besoin de faire car ce sont des sols vraiment doux. Et je dois dire que les chevaux sont vraiment confortables pour sauter aussi. Mais si vous devez partir en trotting ou que vous voulez mettre le cheval dans un pré où il y a des cailloux par exemple, alors il faut protéger les sabots. Moi j'utilise de Boots pour protéger les sabots de mes chevaux entre les concours, en extérieur, etc. Je pense comme ça que l'on progresse. Mais je crois que ça dépend de notre personnalité.
0: Voici les mots que votre frère Jens a tenus à votre propos dans une interview donnée au magazine français Grand Prix. Je cite donc « Peder est un véritable et excellent homme de cheval, mais surtout il n'est pas conservateur, ce qui est le cas de beaucoup de gens dans le milieu équestre. Il utilise les savoirs traditionnels mais n'a de cesse de regarder vers l'avant. Il a une capacité unique à essayer de nouvelles choses. Les gens parlent souvent de nouveautés de façon négative car ils craignent d'essayer. Au lieu d'en parler, Peder, lui, il essaie. Il n'a peur de rien et il s'agit de l'une de ses plus grandes qualités. Que pensez-vous de quality?
3: ça C'est that? 100% correct. J'aime essayer de nouvelles
0: things. choses. Est-ce que c'est ce qui vous a amené about, à réfléchir à déférer um, vos chevaux off,
2: you know, uh, oui, bien sûr, il faut essayer. Il y a tellement de gens avec qui je parle et qui me disent « Non, je n'aime pas les pieds nus. » Et quand on leur demande s'ils ont déjà essayé, « Non, ils n'ont jamais essayé, mais ils n'aiment pas. » Et d'après moi, on ne peut pas dire « n'aime pas quelque chose si on n'a jamais testé.
3: » Je suis totalement pour tenter des choses. Et si ça ne fonctionne pas, alors on peut juste revenir en arrière. Mais à mon avis, il faut savoir aller de l'avant. essayer des choses. Si ça marche, on garde. Si ça ne marche pas, on oublie. C'est à mon sens comme ça que l'on progresse, mais je crois que ça dépend de notre personnalité.
1: On dit souvent que les Jeux Olympiques sont une compétition comme aucune autre et qu'elle n'a aucun équivalent dans le sport. Est-ce que vous confirmez cela Vous êtes-vous préparé spécifiquement à cette compétition pendant laquelle vous avez tout simplement excellé
2: Bien sûr, les Jeux Olympiques,
3: c'est la compétition la plus importante que nous ayons. Quand on gagne les championnats d'Europe et qu'on gagne les championnats du monde, c'est génial, parce qu'il y a toute la sphère équestre derrière nous. Mais quand on gagne les Jeux Olympiques, c'est toute une nation qui est derrière vous. Le monde entier vous regarde, l'impact est énorme. Et avec ça, la pression qui est maximale, le fait qu'on n'a qu'une seule chance tous les quatre ans.
2: Dans une carrière, on n'a pas
3: beaucoup d'opportunités de vivre ça. C'est sûr que la pression est là. Mais d'après moi, le sport n'est bon que quand la pression est présente. Si on la supporte mal, alors il y a plein d'autres niveaux auxquels participer avec moins de
2: pression.
0: Bon, on va parler de quelque chose d'amusant. On nous a dit hier que lorsque vous reconnaissez un parcours, vous avez un petit bout de papier sur lequel vous prenez des notes. Et j'ai aussi regardé une vidéo de vous dans laquelle on vous voit prendre un certain temps pour visualiser votre parcours avant l'épreuve. Pouvez-vous nous parler de votre préparation mentale et de son rôle dans vos performances Comment est-ce que vous vous préparez et qu'est-ce que vous écrivez sur ces papiers Oui,
3: exactement.
2: Exactement oui. Bon, maintenant, c'est plus
3: facile. Au départ, quand j'étais nouveau dans le sport, beaucoup de gens commentaient ce que je faisais parce que c'est drôle. Mais c'est ma façon de faire. Et maintenant que je suis numéro un mondial, c'est plus facile. <rire>
2: Pour moi, la préparation mentale est vraiment importante avant de monter une épreuve. Ce que je fais, c'est qu'avant la reconnaissance, j'essaie de trouver le plan de l'épreuve et de l'apprendre,
3: connaître l'ordre des obstacles, etc. Ensuite, quand je marche la piste, je prends les notes. Combien de mètres entre chaque obstacle Combien de foulées je vais faire et comment je vais monter Et si c'est en tenant ou en avant
2: Si je dois chercher plutôt l'intérieur du tracé ou l'extérieur
3: J'apprends le tracé du parcours et du
2: barrage. J'ai
3: mes codes pour écrire, et comme je fais ça toutes les semaines, ça me vient très naturellement maintenant.
2: J'écris aussi le et temps then, euh, autorisé et
3: tous les détails que je dois connaître pour me préparer. J'écris sur une feuille, comme la starting list par exemple, combien de chevaux j'ai devant moi, et euh, toutes les autres infos. Ensuite, je la range dans ma poche et je peux me détendre. Ensuite, je m'éloigne un peu, je visualise le parcours, je reste debout, je ferme mes yeux, et je me vois, je me sens monter le parcours, de la manière dont je veux monter ce parcours, avec ce cheval, puis je bouge. Si je dois tourner à droite, je bouge vers la droite. Si je dois tourner vers la gauche, je tourne vers la gauche. Donc pour les gens qui me regardent, j'ai vraiment l'air stupide. Je m'en suis rendu compte. Au début, j'essayais de me mettre à l'écart pour que personne ne me voit et maintenant bon, je m'en fous, je fais là où je suis. Mais euh, c'est drôle quoi qu'il en soit. Pour moi, c'est efficace parce que j'ai les sensations dès que je marche la piste, j'ai le parcours en tête. Quand je visualise, j'ai les sensations dans ma tête, jusqu'à mon corps et mon estomac. Je ressens ce que je veux obtenir avec le cheval une fois en piste.
2: Et ce n'est pas juste
3: l'ordre des obstacles, et précisément si je vais avoir les cinq en avant ou les quatre en attendant, je ressens le rythme et je sens comment je veux monter. Ensuite, je visualise tout ça jusqu'à ce que dans ma tête tout soit parfait. Et quand j'ai terminé, c'est comme si j'avais déjà monté le parcours plusieurs fois.
2: Ensuite, je me mets en selle, je détends mon cheval, et quand
3: il me reste deux chevaux, je descends. Je refais l'exercice une dernière fois, puis je remonte. Je saute un dernier vertical, et je vais en piste.
2: Je fais ça pour absolument tous mes
3: parcours. Comme ça, je me sens prêt à aller en piste et à gagner.
2: Ça me met dans le bon état d'esprit. Ça me met dans le bon état d'esprit. Est-ce qu'on pourra avoir un de ces papiers un jour Ah mais vous en avez yeah,
0: un
3: yeah, wow. yeah, you wow. Alors voilà, regardez ici là, les horaires pour aujourd'hui. À quelle heure je dois détendre le cheval À quelle heure je dois reconnaître À quelle heure je dois être à cheval Quand commence l'épreuve c'est une épreuve de combinaison, donc il n'y a pas tant que ça. Mais là, c'est la distance entre le 1 et le 2, 32 mètres. Je vais monter cette ligne en 7 extérieurs. Donc l'idée, c'est de rester à l'extérieur du tracé en 7 foulées. Et ici, c'est la ligne du 7 au 8.
2: Il y a 22 mètres 50, donc il y aura 5 foulées courtes. Ici, le barrage. Ça, c'est tout le parcours. Et là, les contrats de foulée
3: que je ferai dans chaque ligne. C'est juste que je suis assez désorganisé en temps normal, donc je m'arrange pour me structurer un peu.
1: Je ne sais pas si c'était vous personnellement, mais sur votre compte Instagram, vous avez posté une photo sous laquelle vous avez écrit « Rien ne me rend plus fier que de partager cette récompense pour la meilleure réussite sportive suédoise de, de l'année avec Maline Bayard et votre compatriote d'équipe, Henrik Van Eckermann. » Pourriez-vous dire que vous êtes plus un cavalier d'équipe qu'un cavalier individuel Je vous pose cette question car nous avons interviewé le champion olympique de concours complet, Karim Lagouave, qui nous a dit qu'il était le genre de cavalier à être porté par le reste d'une équipe. Est-ce que vous pouvez dire que oui, c'est aussi votre Dan cas. Can you to that?
2: Oui, on a vraiment une bonne équipe. Je dois dire qu'on a de la chance d'avoir un tel esprit d'équipe.
3: C'était déjà comme ça quand j'ai basculé du concours complet au saut d'obstacles. Quand je suis arrivé, c'était déjà presque la même équipe parce que Maline et moi, on a gagné la médaille d'argent par équipe à Athènes ensemble. Henrik, je le connais depuis toujours quasiment, et notre chef d'équipe aussi. On a une équipe très solide, je ne pourrais pas rêver meilleur que équipier. Et c'est ce qui nous permet évidemment de prendre autant de plaisir dans les compétitions par équipe.
2: Mais je pense aussi
3: que ce qui fait qu'on a une équipe aussi soudée, c'est qu'on laisse chacun rester un cavalier individuel à part entière.
2: On n'essaie pas de faire différemment quand on est en équipe. Par exemple, quand on reconnaît un parcours, on ne reste pas forcément ensemble. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres, qu'on peut aller demander de l'aide si on le veut, mais on ne reste pas forcément ensemble à échanger et puiser de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire je crois que c'est ça, avoir un bon esprit d'équipe. Quand on se fait tellement confiance qu'on n'a plus besoin de le montrer. Vous voyez,
3: on est là les uns pour les autres et on peut aussi se détendre.
2: Mais vous n'avez pas besoin,
3: vous ne devriez pas faire des efforts pour former cet esprit d'équipe. Ça doit se faire naturellement
2: effort On a presque
0: finis. J'ai encore une question et ensuite ce sera la dernière qui est très facile, vous verrez.
1: Je me demandais si vous étiez conscient d'incarner autant de valeurs fortes comme celle du respect du cheval. Nous avons parlé de vous avec beaucoup de cavaliers, comme avec Pedro Véniz, juste avant de venir ici.
0: Et, et tous nous disent que vous êtes une vraie inspiration, relaxent, que vous, vous ouvrez la voie vers un sport plus juste et plus propre. En avez-vous conscience et est-ce que ça vous rend fier
2: Je n'en ai pas conscience du tout. Je suis très fier et heureux quand je vous écoute. Non, vraiment, je n'en ai pas conscience de tout ça. Je suis vraiment reconnaissant pour ces mots.
3: La dernière question. Maintenant que vous avez tous les titres dont un sportif peut rêver, quels sont vos prochains objectifs et challenges Bonne question. Je vais juste terminer l'année, et essayer de profiter, d'être heureux parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment fait. J'ai toujours été en quête de quelque chose. Essayer de devenir numéro un mondial. Essayer de gagner une médaille d'or. Cette année, j'ai réussi. Donc je vais m'offrir le luxe de profiter de tout ça, de me relâcher un peu. Probablement que mes résultats seront plutôt mauvais dorénavant.
0: Merci infiniment, Peder. Vraiment, c'était un, un honneur. Merci beaucoup. On le fera en suédois la prochaine fois.
3: fois. Merci beaucoup.
1: J'espère que cet épisode vous a plu, que la version doublée a pu satisfaire tous nos auditeurs francophones. On se retrouve dans une semaine, cette fois, pour un épisode avec Brian Balziger, le champion suisse. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à venir nous envoyer un message sur Instagram pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des derniers. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.